1: ¿Cómo está, mis queridos auditores? Un tremendo gusto, agrado de saludarlos en este sábado 25 de septiembre. Bailamos cueca, tomamos chicha, con mi manticucho, anticucho. Luego, pasado bien, las fiestas patras han sido un poco distinta, El mes se nos va, la primavera ya llegó. Especial y lo más bonito, ¿por qué le cuento esto? Porque hoy tenemos el episodio número 100 de nuestro programa. El episodio número 100, así es. 100 invitados han estado con nosotros, 100 personas han estado compartiendo su contenido, su experiencia, su vida, y nos han dado la oportunidad de entrar, como dice la canción, entre en mi vida, de, ¿cómo saben esos muchachos? Bueno, pero el concepto está en que hemos avanzado, hemos logrado algo, y cada día nos estamos consolidando más. Y en este episodio muy especial tenemos a un invitado de lujo, un invitado que ha hecho una carrera a nivel nacional e internacional, un chileno de tomo y lomo. Pienso lo Tinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas. Usted nos está escuchando hoy, por última vez, a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada, y online en www.portalsfm.cl. No se olvide que todo esto, este episodio usted lo puede escuchar, disfrutar, eh, donde usted quiera, en todas nuestras plataformas eh, de podcast, en Spotify, Spreaker, Deezer, iTunes, Google Podcast y también en nuestro canal de YouTube. Próximamente incorporaremos otras plataformas que están dando vuelta, por ejemplo, nuestra página web que ya se viene, la están armando y ya se la informaremos. Eh, saludo a nuestros a avisadores que semana a semana están con nosotros, a las Copas Rivel, Ruta y Vinos Cachapoal. Chello, estos quesos fantásticos, Wisconsin, y Click Wine, la tienda de vinos y licores en la comuna de Concord. Bien, le doy el pase a don Maximiliano, Lo saludo cómo está, gusto verlo a través de Zoom, con la conexión media inestable, con tanta
2: chicha y vino, es normal que la cosa anda así. Buenas tardes a nuestros queridos radio oyentes de Pienso Luego Extinto, yo hablando de asado y de 18, todavía recuerdo ese rico Pasado al que me invitaron para el 18, que era con Wemul al disco, pero hoy día que estamos cumpliendo 100 programas y que esto nació entre algunas bromas y tallas, justamente en un pasado. Eh, yo que soy más con tendencia hacia la melancolía hoy, hoy día no no hoy día sábado 25 programa número 100 no puedo sino estar eh, melancólico por estar cumpliendo 100 programas, si es que la definición de melancolía es cierta, que melancolía es la felicidad de estar triste pero no, estoy hoy día contentísimo, feliz, 100 programas quien lo hubiera dicho decía, vive una idea que valga la pena recordar, yo que nuestro invitado de hoy a quien conocí eh, por allá el, el invierno 2001 en, en Valle Nevado, que estuve muy emocionado, casi terminé pidiéndole un autógrafo. Yo creo que su vida, más que una para ser recordada, es una vida para agradecerle. Así que bienvenido a nuestro especial invitado a este programa número 100, que presentará
3: Peter. Sí, yo para mí un tremendo grado, querido auditor y auditores de Radio Portales, presentar a Aurelio Monte. Aurelio Monte no solamente es uno de los socios principales y hoy día el el jefe a bordo, el director técnico, el gerente general presidente de Viña Montes, sino que en un hombre también presidente de los vinos de Chile. Yo tengo los mejores recuerdos de Aurelio, yo jugaba rugby con un socio de él, que en paz descanse, Fito Hidalgo, con los cuales nos, muchas veces nos trajamos juntos, pero... Quiero decir sí que Aurelio, eh, querido auditorio, auditorio fue pionero en los años 90 de, de tener esos cojones, esa valentía de emprender con cuatro socios. Douglas Murray, que es una superestrella también, que es para descanso, una superestrella en marketing y ventas. Y Pedro Grande, y, y salirse de una gran empresa y emprender solo y ser uno de los pioneros en exportar vino de gran nivel a todas partes del mundo. Creo que su trayectoria eh, ha sido realmente maravillosa y también quiero mencionar un ranking de las bodegas más espectaculares del mundo elegido por 500, 1.500 expertos en el tema, creo que en Alemania y Montes nuevamente en la altura máxima, eh, quinto en este ranking mundial de bodegas espectaculares. Yo diría, si ustedes no han ido a la bodega Montes ahí en Apalta, vayan porque tiene una bodega llena de música gregoriana se van a volar al cielo. Pero más que todo, que en, ese, en las primeras 50 empresas de bodega, hay 7 bodegas chilenas, lo que habla muy bien de, de la gestión que se ha hecho en Vino de Chile, ¿verdad? Y habla muy bien de la tremenda proyección que tiene Chile en el turismo. Así que sin más, Aurelio, para mí es un tremendo placer verte. Veo que los dos nos mantenemos muy bien y un tremendo agrado y... Pasemos entonces, que tú, te, tú nos presentas tu vida, tu intrínseca, tu anécdota y cómo llegaste al mundo del vino, ¿verdad? Y cómo te proyectaste y cómo llegaste a ser el gigante que eres hoy día. Con esa cosa que yo diría, dentro de los oradores, de, de, presentadores de vino, Aurora destaca de maravilla. Bueno, Luis, era presentador y vino, y dicen, bueno, ¿y quién es este hombre que está al frente? ¿De, de dónde salió? ¿De ¿Dónde estudió todas estas artes escénicas? Porque es una maravilla cómo, cómo presenta a los vinos, cómo se. Es realmente un espectáculo. Muchas gracias por todos los gustos que me ha dado, Aurelio. Realmente ha sido un tremendo placer eh, sin verte conocido mucho tiempo atrás y, y ver lo que has aportado en magnitud maravillosa a los, a los vinos chilenos.
2: Bienvenido.
3: Bienvenido, don Aurelio. Bienvenido, Luis eh, Luis Bueno, un millón
4: de gracias, Peter, una presentación que me deja un poco congelado, algo demasiado generosa. Maximiliano lo mismo, con ciertos recuerdos antiguos por ahí que en, en épocas pasadas no, nos encontramos, y, y Carlos, digamos, un gran conductor de este programa, así que eh, encantado de estar con ustedes, encantado por estar eh, eh, rodeado de vino, del mundo del vino, de personas del vino. Eh, es, es mi mundo, es donde yo me desenvuelvo, y, y bueno, me encanta contar la historia porque no tengo que leer nada, me sale el alma porque la parí yo mismo, <risa> con algunos otros. ¿Ah? Así que bueno, yo sí que querían saber un poquitito de, 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 de cómo parte esta cosa Y voy a irles contando un poco desde que esto nace Yo nací en una familia totalmente normal, en fin, chilena Me eduqué en el colegio St. George, un colegio que agradezco mucho Porque la verdad que es un buen colegio, ¿no es cierto? Y en mi casa nunca hubo una gran cultura de vino Mi padre me acuerdo que llegaba los días domingo como gran cosa Con una botella de rino hondurraga o de pinón hondurraga ¿Ah? que era el vino de, de, de mayor categoría en esa época pero la verdad es que nos tomábamos una copa no, no hablábamos mucho del vino por lo tanto, por el lado del vino yo no traigo una, una, una raíz muy profundo, digamos, con ese tema sí traigo digamos, una raíz muy profundo con lo que es el mundo de la vida natural el mundo digamos, de puertas afuera de caminar, de cabalgar, de, de hacer deporte en fin y yo desde chico, no es cierto, veraneaba en una pequeña parcela de la comuna del Monte, que está a unos 50 kilómetros de Santiago, camino a, a, a Santo Domingo, a Cartagena, ya ¿sí? Y ahí yo tenía mi caballos, desde luego, y salía a andar con algunos amigos, fin ¿sí? Entonces me quedó, digamos, muy profundamente esto, digamos, de estar al aire libre, digamos, de conocer la naturaleza, ¿no es cierto?, eh, vegetales, eh, animales, clima, etcétera. Bueno, postulé a, la, a, a agronomía como era natural y, y quedé admitido, gracias a Dios, en la Universidad Católica de Chile, en el departamento, digamos, en la Facultad de Agronomía. Y partió el tema. Y bueno, estudiando los primeros años son el coladero, como todos sabemos, como matemática, física, en fin, que por ahí van quedando algunos muertos en el camino. Y cuando ya llegó la hora de tomar especial, especialidades, ¿no es cierto?, me, me causó mucha intriga el tema de la anología. Eh, entonces tomé algunos cursos, digamos, de enología para tantear cómo andaba y me fue muy bien. Y uno en la universidad cuando le va bien, en algunos cursos los ama y en los que le va mal los odia. Entonces en estos cursos, digamos, yo empecé a, a, a tomarle un gusto sabroso, de, de, de buen sabor a la, a la enología. Y yo creo, Peter, que es el primer paso que doy en mi vida ya más de adulto o casi adulto, adolescente, en el cual quise ser distinto. En esa época... ¿no es cierto la fruticultura estaba tomando un, un, un vuelo impresionante, un boom eh, histórico, y para los recién egresados de la Universidad Católica siempre había muy buenos trabajos, buenas pegas, en las compañías fruteras, con lindas camionetas, con buenos sueldos. Entonces, mi curso <risa> prácticamente entero se fue a la fruta, y yo quedé intrigado con esto de la analogía, que no estaba pasando por un buen minuto, pero dije, bueno... De alguna manera trataré de contribuir, qué sé yo, y me tomé los cursos de enología, me gradué como ingeniero agronomenólogo y todos mis exámenes y ahí tengo mis, mis cartones colgados. Entonces, yo creo que es el primer paso en el que yo dije, voy a ser distinto, no voy a seguir al piño, voy a ser la abeja descarriada que parte por un camino, ¿no es cierto?, equivocado o aceptado. Y, y bueno, postulo, digamos, cuando estaba ya por dar mi examen de grado postulo a la Villa Unturraca que había un cargo, digamos, para enólogo disponible, y me presento con, un, con varios otros candidatos de otras universidades, y algunos propios de la misma católica y, y tuve la, la maravilla de, de ser el elegido, quedé en, en ese cargo y al día siguiente de haber dado mi examen de grado aparezco en la Villa Unturraca, ¿no es cierto?, con mi lápiz, mi sacapunta y mi goma mi primer día de trabajo profesional en la vida ¿no es cierto?, y, ...y bueno, y parto ahí... Y, ...y lo anecdótico y curioso que yo les voy a contar... ...yo no soy tan viejo... ...no es cierto, esto fue el año, el año 72... ...bueno, son altos años, pero en fin... ...no es cierto... ...y yo fui el primer enólogo estable de Viño Andorraga... ...yo no podía creerlo cuando yo entro... ...yo dije, bueno, ¿cuál es el enólogo saliente? ...no hay, no hay ningún enólogo no hay saliente... ...no hay enólogo... ...y aquí lo que había era un caballero... ...no es cierto... ...que en paz descanse ya a estas alturas... ¿No cierto? Muy ordenado, que dejaba una vez al mes unas recetas, digamos, con unos libros, con una letra maravillosa, de esas que yo envidio, que tengo pésimas letra Entonces, con una letra maravillosa, dejaba las recomendaciones, y la que hacer con la 1, la 2, la 10, en fin, todo este tema. Y yo pasé a ser el primer enólogo, estable, yo no podía creerlo. Así que yo creo que he marcado, digamos, un poco historia en, eh, en, en Villendurraga. Bueno, ahí muy rápidamente. ¿No es cierto hice una, una bonita carrera, me hice muy cercano a la familia Hondurraga, que eran en ese entonces los dueños, y me tocó ya viajar mucho con, con Alfonso y, y, y con Tom Pedro, Hondurraga Mariana, que era mi jefe, y um, empecé a conocer ya el mundo internacional del vino, del vino, que Chile estaba muriendo de anemia, de anemia aguda, porque resulta que ya cada vez se tomaba menos se pasó la gente a la cerveza, o a la Coca-Cola, o a las aguas minerales. Y yo dije, esta empresa, este, este sector, digamos, si sigue como va, va a ser como el, como el rapé de nuestros bisagüeros. ¿Se acuerdan de esa cosa que se echaban para eso Bueno, a mí me encantaría saber si alguien vende rapé hoy día, porque eso se acabó. <risa> eso se acabó. El vino va a ser un poco como el rapé. ¿Ah? Entonces... Eh, Ahí, ahí me asusté mucho, yo dije esta cosa, digamos, va, va muy mal. Y los empresarios, dueños de las viñas, se dieron cuenta de lo mismo y empezó este golpear puertas internacionales, porque era exportar o morir, no quedaba mucha otra alternativa. De tal manera que eh, eh, se empezó a salir, ahí me tocó digamos iniciar mi, mi, mi mundo internacional de la mano de don Pedro Undurraga o de Alfonso y descubrimos que el vino chileno, digamos, era bueno, pero tremendamente básico. En, esa, en esos tiempos se tomaba tinto y blanco. Y no había mucha diferencia entre cepaje y mucho menos, digamos, en entre valle Y para qué decir, si vamos más a lo técnico, en, en clones especiales, digamos, de cada, de cada variedad. Y ahí, digamos, yo ya empecé a conocer este mundo. Y empezamos en Viño a mejorar tecnologías, a depurar. Por lo tanto, Viño fue una especie de mi segunda universidad, ¿eh? Y, y la universidad dura de la vida, más que la de los cuadernos en, en un aula de clase, ¿no es cierto? Así que tu, tuve, digamos, una carrera muy feliz, ¿no es cierto? En una empresa que le iba bien, pero un rubro de que estaba peligrando tremendamente. Bueno, pasaron 11 años y yo me di cuenta que, la verdad que yo no soy un durraga ni, ni en el quinto apellido, entonces no tenía ninguna posibilidad de prosperar si no era un durraga. Fue una decisión muy dura, porque viven en Durraga una viña boutique en esa época, ¿no es cierto?, de, de vinos de calidad, de mucho renombre. Pasaron San Pedro, que era más bien masiva. Entonces, vuelvo digamos, a lo que les estaba contando, que en Viña San Pedro, a las Camus Vineyards, en, en Napa, nos pidieron que hiciéramos nosotros una etiqueta que se llamaba Liberty School. Entonces, que se hayan fijado en nosotros desde el Valle del, del Napa por hacer vino muy respetable, ya, ya, ya fue un, un, un éxito. Bueno, hicimos yo diría una bonita labor, sacamos la viña adelante, nos pusimos a exportar, mejoramos las calidades, ordenamos las finanzas y lógicamente como era una viña que estaba en algún nivel de problemas de endeudamiento, tuvo que salir, digamos, a licitación. Y la verdad es que con los nuevos dueños, con una vez que se licitó, ni Alfredo, ni Douglas, ni yo no, no, nos entendimos mucho. Nosotros ya veníamos con una cultura de ser autosuficiente y no nos gustaba pedir permiso, simplemente hacíamos las cosas. Y lógicamente el directorio dijo: No, ustedes no tienen que pedir permiso antes, en fin. La cosa es que los tres quedábamos disponibles para hacer algo, buscar trabajo, lo que fuera. Yo tenía 39 años. Y yo dije: Bueno, aquí tengo que tomar por algunos dos caminos. O, o emplearme, ¿no es cierto? Y seguir la rutina, digamos, de ser enólogo o alguna ojalá una gran viña. O tratar de emprender solo. Y yo a esa altura había comprado una pequeña propiedad en la zona de Molina, Sérima región, con unas viñas muy viejas, eran propiedades chicas, son apenas 20 hectáreas, pero con, eh, con viñedos muy viejos. Y le iba a dar las morras y le dije, nosotros ya estamos patitas en la calle, resulta que yo tengo algo de vino, lo sé hacer, y sé lo que el, lo que el mundo pide. Tú lo sabes vender, ¿por qué no hacemos una, una sociedad? Y le gustó mucho la idea. ...y nos faltaba alguien que pusiera a lucas... ...porque yo con Daylas no teníamos... ...digamos mucho respaldo... eran las la ganas más que nada... ...¿no es cierto? Y, ...y aparece Alfredo... ...que era nuestro jefe... ...de hecho presidente... ...de Doña San Pedro... ...y le propusimos que se uniera a este grupo... ...le gustó mucho la idea... ...y, y puso... ...y puso... ...algunas lucas... ...lo invitamos por ser rico... ...y nos dimos cuenta... ...como a los tres meses... ...que no era tan rico... ...así que... Bueno, ...ya... ya estaba hecho...
3: Ya estaba él.
4: Pero, pero gran, gran persona, gran profesional, un tremendo economista. Así que fue un gran, un gran socio y gestor y lo recuerdo con mucha, con mucha nostalgia. Así que partimos, partimos con, con, con este proyecto que no sabíamos ni cómo ponerle. Y, 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 y mi socio eh, marquetero que se dice, oye, ¿por qué no le ponemos Discover Wine? como un, una especie de desafío al mundo, es decir, descubran este nuevo grupo de, de soñadores, ¿no es cierto?, que, que están haciendo vinos interesantes. Y ahí viene la anécdota, ¿no es cierto?, que, que, me, que me estaba pidiendo Maximiliano que recordara. Eh, bueno, se llamó efectivamente Discover Wine, la empresa, y las etiquetas, darlas con, con mucha generosidad, digamos, y todo socios con mucha generosidad, dijeron, mira, de todos los nombres que se nos pasan por la, por la mente, Montes, que es el apellido mío, ¿no es cierto? No, nos resulta el más adecuado porque una es fácil de pronunciar y muy corto, como es necesario que, 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 que así lo sea en países como Finlandia o Japón o Alemania, en fin. Evoca chilenidad porque es bastante español, es un nombre, digamos, bien hispánico, Montes. Chile está relacionado a, los, a las montañas, a los cerros, en fin. Y además el enólogo, que a la gente le interesa ver más al enólogo que al dueño del boliche o al cajero. Entonces, eh, eh, yo creo que monte es el nombre adecuado. Bueno, eh, generosamente todos mis socios, digamos, dijeron que bueno, se le puso nombre al vino, como, se le puso Montes de nombre, y eh, partimos, digamos, en esta, en esta gran aventura, digamos, de producir vinos finos con este nombre y cuya empresa se llamaba Discard Wine. Bueno, juntamos chaucha una sobre otra, para poder ir a la primera feria, a la primera, es que íbamos nosotros a la primera feria internacional de vinos de Bordeaux en Francia, que lógicamente era bastante caro ir, pagar pasajes, hoteles y establecerse con un pequeño stand, una mesita por ahí a mostrar los vinos. Bueno, Douglas Murray, que es muy previsor, hizo eh, reuniones previas con los potenciales distribuidores, teníamos nuestra agenda muy copada para los tres días de la feria. Bueno, y nos paramos detrás de nuestra mesita, muy orgullosos, en fin, y día uno no llegó nadie, el día dos no llegó nadie, y el día tres no llegó nadie. Nosotros nos faltaba abrazarnos llorando, ¿de qué pasó con todo este esfuerzo y el cariño que le ponemos? Nadie nos quiere, en fin. Bueno, y volviendo a Chile, mi socio Douglas Murray, muy enojado, llama a aquellas personas con las cuales habían reuniones programadas, y le dice, ¿qué les pasó a ustedes? Nosotros quedábamos esperando, qué sé yo. Y nos contestan porque ustedes no estaban en la feria. Pero ¿cómo que no estábamos? Estábamos en el, la calle tanto, número tanto, dentro de la feria. Pero es que el catálogo buscamos Viña Montes por todos lados y no aparecía. Claro, nos inscribieron como Viña Discover Wine, y no Y ahí nos dimos cuenta, no. cuenta que el nombre de Discover Wine no era el que mejor pegaba, sino que Montes había tomado suficiente fuerza y se expresaba por sí solo. Así que ahí al día siguiente, lo cierto, hicimos todas las, las movidas administrativas y legales para cambiarle el nombre de la sociedad de Discover Wine a Viña Montes Sociedad Anónima. Y de ahí, bueno, ya la cosa se puso, se puso bien y, y, y seguimos avanzando año tras año. Yo creo que es una, una buena experiencia para aquellos que están empe empezando a emprender ¿No es cierto? Que, que los errores ocurren, y yo diría que son valiosos. Cuando uno fracasa y se cae o se equivoca, ¿no es cierto? Sale reforzado de, de estas de esta experiencias. Yo siempre digo: eh, no se puede decir ser exitoso si antes no se comió polvo. Hay que caerse, hay que comer polvo, hay que pasarlo mal. Y de ahí uno se levanta con fuerza, con crecimiento personal, espiritual, de, 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 de experiencia profesional, y sale adelante en forma mucho más fácil. Así que para los emprendedores, ahí le, le va una anécdota muy
1: valiosa. Así es, así es. Así. Qué linda, o sea, qué grata sí. experiencia que nos ha contado de su propia voz, Don Aurelio. Disculpen, mis queridos auditores, si ha habido un poco de interfaz por la conexión de esto de internet, que es así a veces, y se ha perdido en parte del contenido, pero esta última historia la hemos escuchado abiertamente yo no la conocía así que ha sido um, un lujo saberlo de un Aurelio microditor, le voy a comentar que vamos a hacer la primera pausa de visaje usted no está escuchando a través del 89.5 el dial de la frecuencia modulada y también online, www.portalesfm.cl pienso en los tintos, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos sobre vinos, viñedos y vida vamos y volvemos especialmente hoy en este episodio número 100, no se vaya
0: si un vino tuviera que elegir una copa esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas. Salud con Rivel ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película del escritor y comentarista Maximiliano Mills nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos Solo descárgalo en Amazon.com
1: ya, mis queridos auditores, luego de esta pequeñísima, corta, breve pausa de avisaje, seguimos nuestro querido programa Piénsolo costinto a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada y online www.portalesfm.cl. Hoy, episodio número 100 con un invitado de película, don Aurelio Montes. Así es, don Aurelio Montes, ¿usted cuántas veces se ha tomado un vinito de Montes y no sabe que don aburillo está presente con nosotros, dando, explicándole un kilo, cosa, contándolo, estamos trujando, lo metimos a la juguera, lo vamos a trujar hoy día, así que, pero con respeto, con mucho respeto, así que, la, sí. nos, a ver, el agradecimiento a nuestros avisadores, arriba de la Ruta y Vinos Cachapual, Chelo, y a Click Wine, piénselo, el, el único programa de la frecuencia bolada chilena, donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas. Don Peter, tiene usted un par de consultas que nos, ya la estaba indicando, pero Denle rienda, suelta.
3: Sí, yo, yo, yo creo que, que Aurelio puede compartir con nosotros, querido auditores y auditores, eh, su experiencia como emprendedor. Emprendedor yo diría en los años 90, que era un mundo muy distinto. Pero diría muchos jóvenes enólogas, enólogos, que están en grandes empresas y, y la verdad es que a veces les gustaría soltar al máximo su propia creatividad. Y yo creo que Chile está cambiando de una industria a una industria con, con Chitur, con, dominada por cuatro grandes empresas, ¿verdad? Pero hay empresas mucho más pequeñas que cultivan tres, cinco, 7 hectáreas. Y en ese sentido, me gustaría que, que Aurelio compartiera con nosotros qué experiencias de él podría compartir con estos nuevos emprendedores que se están lanzando al mercado, proyectando estos vinos maravillosos que tenemos en Chile. Y también yo creo que tiene un concepto muy interesante. Fuera ha sido uno de los primeros emprendedores, ¿verdad?, en esos momentos también, él ha tenido una cosa que yo creo que tiene mucho, mucha visión, con la línea de autolímetro, él va a buscar terroares, él piensa firmemente que las uvas se dan en distintos lugares, hasta Chiloé piensa que se podrían dar muy bien, y él va buscando distintos lugares, y no se concentra solamente en ese lugar maravilloso que tiene en Apalta, sino que busca distintos terroares, y en ese sentido, quizás Aurelio le podría compartir con nosotros, ¿Cómo ve esta, este desarrollo eh, diría exponencial de Chile, de, de viñedos con terrenos tan especiales, de norte a sur y de esto y Lo que tú has hecho en Zapallar y estás haciendo en Chiloé. No sé si piensas llegar a la Antártica luego, pero ahí creo que lo veo más difícil. Pero, pero vas abriendo ruta, vas abriendo ruta como emprendedor y hay mucha gente joven que quiere emprender. Sería muy bueno tener, por lo menos, compartir la experiencia y cómo podría hacerlo esta gente hoy día.
4: Correcto. Gracias, Peter. Mira, bueno, efectivamente, nosotros cuando partimos con, este, con esta viñamonte, dijimos: de partida vamos a ser exportadores netos, porque aquí sabe que no hay, no hay nadie que sea profeta, profeta en su propia tierra. Eh, a mí me gustaba mucho digamos, la zona de La Palta, por, por, eh, por ser muy distinta geográficamente, y ahí empezamos a plantar cerros, cosa que nunca nadie había hecho. Nos calificaron de, de enfermos mentales, digamos, realmente y, y pues yo sabía que los cerros en Europa ¿no es cierto? Son, son un éxito, pues se obtienen vinos de mayor concentración, de mayor fineza, y, y marcamos una pauta, después de que nosotros hicimos esto, digamos, en, en, en un cierto volumen respetable, muchas otras siguieron de atrás, y hoy día se encuentran varias laderas por aquí, por allá, plantadas de, de viñedo. Lo segundo que era importante era empezar... ...a diferenciar las cepas de vino blanco y de vino tinto... ...por su origen, por sus características, por sus calidades... ...y empezamos a ver que el Cabernet Sauvignon se daba bien en un lugar... ...pero no se daba bien en el otro... ...lo plantábamos donde se daba bien... ...y el Merlot y el Chardonnay, el Sauvignon, etcétera... ...fuimos buscando lo mejor este ruño. Y eso, digamos, generó nuevamente una, un atractivo muy potente... ...para la, 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 la prensa especializada se acercó a nosotros a ver lo que estábamos haciendo, en fin. Y el paso siguiente ya ir un poco más afinando, ¿no es cierto? Fue dentro, digamos, de los propios Caberneo, Merlot, o en fin, buscar una selección de plantas eh, de mejor calidad, a lo que se llama clones, en, en, el, en el idioma técnico, y nos pusimos nosotros, fuimos de los primeros en importar de Francia, clones conocidos, libres de todas enfermedades, para mejorar nuestra viticultura. El vino nace en Navarro, ese es el primer paso, con un con una buena uva se puede hacer buen vino o mal vino, si el enólogo no sabe. Con una mala uva nadie hace buen vino, ni el mejor de los enólogos. Entonces, ahí hay que producir vinos de calidad. Y ahí empezó esta aventura de primero en palta, plantar la ladera, Nos equivocamos. Por ejemplo, la ladera alta, muy rocosa, el Cabernet no anduvo. Tuvimos que bajar un poco más al plano. Se adaptó muy bien el syrah y el Carmenel en, la, en las zonas altas. Entonces, fuimos aprendiendo de, esto. de ahí. Nos fuimos a Marchivo, una zona costera, en el interior, con poca agua, con un clima casi costero. En fin, nadie le tenía confianza. Había ovejería, producción de trigo, nada que ver con viticultura. Con viticultura. Y nosotros fuimos los primeros en atrevernos. Y hoy día tenemos producciones de vino de altísima calidad del Valle de Marchivo. Y de atrás muchos siguieron los mismos pasos y hoy día no somos los únicos y bueno, ya si las cosas luego se nos ocurrió ir a zona fría a buscar algo, digamos, totalmente distinto y nos fuimos a Zapallar la gente me dice, pero Zapallar es muy caro y claro que yo no planté la plaza de armas o pues yo planté, digamos, en la afuera ¿no?
2: en el chiringuito
4: claro, dentro de la comuna pero no, no voy a plantar frente a la parroquia no sé, todo, donde la tierra puede tener un valor, digamos absolutamente en medio así que tenemos un viñedo muy interesante entre Catapilco y Zapallar, que corresponde a la comuna de, de, de Zapallar. Y hemos tenido, digamos, grandes satisfacciones, sobre todo con cepajes blancos como Sauvignon Chardonnay. El tinto nos ha ido muy bien con el Pinot Noir y con el Syrah, que es una variedad que podemos, después discutirla de discutir, la que se da muy bien, se da muy bien en ambos, claro, se da muy bien tanto en clima frío como cálido, con estilos de vino de tinto, pero en ambos casos muy, muy atractivos. Así que ha sido un peregrinar de, eh, de buscar cosas entretenidas, distintas. Eh, después eh, se nos ocurrió que ya teníamos un cier una cierta fuerza en comercializar vino y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos eh, al mundo internacional? El año 2002, el, el obvio paso internacional era Argentina, donde sabemos que en Mendoza se producen grandes malbec. Hay una cultura, la calidad, muy arraigada, la gente es encantadora, muy amigable, sí. se come como los dioses, uh, y sí. se comen muy buenos bifes. <risa> <risa> Así que partimos a Mendoza y hoy día tenemos una bodega que le pusimos caiquén. ¿Por qué caiquén? Me dirán ustedes, caiquén es este ganso patagónico, ¿no es cierto?, que es muy bonito, que se encuentra mucho de Puerto Montt al sur, y este ganso vuela sobre la cordillera hacia Argentina y hacia Chile, indistintamente, depende de lo que buscando, seguramente una buena alimentación. Y nosotros dijimos, bueno, somos los caiquenes de la tecnología somos los, 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 <risas> los gansos que volamos a Argentina, hacemos vino y volvemos a café. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora, no ha sido fácil, pero ahí estamos con una bodega ya muy respetable, eh, que hacemos un volumen interesante de vino y nos va razonablemente bien. Y estamos ampliando un poco el, el abanico de, de, de alternativas, de cosas distintas. ¿Eh? Y bueno, por ahí, digamos, Maximiliano me preguntó respecto al proyecto del Valle de Napa y efectivamente nosotros partimos el año 2006 con un proyecto muy ambicioso de hacer vinos en el Valle de Napa. Estuvimos hasta el año 2012 y ahí <coughs> tuvimos que hacer un congelamiento del proyecto porque los costos, la verdad, aquí en Estados Unidos son... Fuera de lo, de lo que uno está acostumbrado. ¿eh? Muy superior a lo que uno está eh, habitualmente ya en, eh, como, como uso y normal, digamos. ¿eh? Y, y el año pasado yo dije, no puede ser que un proyecto falle y nos quedemos todos con, mirando al infinito y falló. No, este proyecto tiene forma de salir y yo cambié totalmente el enfoque del proyecto y ahora con un enólogo americano del cual soy muy cercano y nos ayudó por lo demás. En la primera etapa del proyecto estamos buscando vinos producidos por productores selectos que hacemos toda una degustación selectiva y con los mejores caldos que logramos hacemos una pequeña cantidad de vino y el año 2020, ya el año pasado, reiniciamos este proyecto así que me tiene muy contento que las Islas Chilotas que yo miraba están en el mismo paralelo de Nueva Zelanda ah. y yo, yo dije, chuta, aquí podemos hacer algo y en un momento le dije, ¿sabéis qué más? Los sueños no son para sentarse encima. Los sueños son para ejecutar. puede fallar. Y además yo creo que uno para saber dónde están sus límites, tiene que ir más allá de sus límites. Porque el límite que alcanza, uno dice, a lo mejor pude haber un paso más y nunca lo supe. Por lo tanto, yo creo que hay que ir hasta que uno toque el infierno y hay que arrancar. Esa, esa es la forma, digamos, que yo creo que hay que, que, hay que avanzar. Así que estamos con este proyecto en Chiloé, hicimos una pequeñita vendimia este abril recién pasado, mayo de hecho, y ya está vendimia que se nos viene en el 2022, ya va a ser el más voluminoso, ya va a poder saber para dónde va y el estilo de los vinos y qué podemos hacer con eso. Por lo tanto, vuelvo al origen de la pregunta. Eh, ánimo a los innovadores, hay que ser distintos, hay que innovar. Yo aplaudo y felicito a todos estos pioneros que están en el Valle de Itata sacando están sacando <risa> los ciertos vinos interesantes de los Cariñanes, en Maule, yo creo que esa es la vía. ¿eh? Esto le da sabor a la industria chilena, eh, eh, lo, lo, lo hace colorido, lo hace fresco, lo hace maravilloso. Así que eso, eso yo lo, los, eh, los incito a que sigan adelante y, y los éxitos van a, van a llegar. ¿eh? Ah, y, y hagan lo que, lo que les gusta no lo que da más plata, eso es lo otro que es importante sí. uno, uno parte por un estudio de los costos, yo nunca hice un estudio de costo planté los cerros si hubiera hecho el estudio de costo no habría ni un cerro plantado, porque eh, el, el resultado de un estudio hubiera sido muy negativo, en cambio era mi sueño plantar cerros, vamos a hacer lo que los mejores enólogos europeos hacen y lo hicimos, y resultó un éxito y, y después la, las lucas llegaron después, digamos, pero pero, pero eso, eso funcionó. ¿Mm? Así que eso es un poco la, la historia de la, de la innovación, ¿no es cierto?, de monte en que yo he llevado un poco la guaripola en ese sentido.
3: Yo, yo encuentro la, para, la, la. Para como emprendedor una cosa, Aurelio, que yo te miro, que tú siempre te has aventurado, te has ido más allá de los límites. Está bien por hablar de outer limits, ¿no? Pero te has preocupado hacer las cosas muy bien. O sea, si yo miro, yo creo que quizá el genio de que era Douglas Murray en ese tiempo, las cosas se hacían muy bien, o sea, los vinos estaban bien hechos, eran, eran de una calidad consistente, era algo novedoso. O sea, tú ibas a Estados Unidos y veías Monte Alfa en ese tiempo y, 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 y te pusiste en, en un plano, pero muy bueno. O sea, había, había el concepto de calidad en el fondo, quizá una cosa de los emprendedores, ¿verdad? Eh, los chilenos tendemos a hacer las cosas mal muchas veces y pocas no tomaron tiempo para hacerlo bien la primera. Yo siempre he, he, he encontrado que tus vinos son soberbios. No sé si nos podrías comentar sobre tu línea de vinos. Especialmente después, pues, como te fuiste a Purple Angel y todos esos vinos que son íconos en cualquiera parte del mundo, ¿no? El Folie, los nombres claro, que le pusiste, claro. ¿no? Bueno, a ver. Eh, aquí tengo dos vinos que vamos a gustar, pero para pa,
4: caer pa directo a la pregunta tuya, digamos, de esto del Folie, el Purple Angel, del M, en fin. Nosotros con Douglas... Hacíamos, yo creo, que un buen equipo, nos no, pasábamos muy bien haciendo las cosas juntos. Y siempre dijimos, de aquí para adelante, la montería va a ser siempre hacia arriba. Nunca enfocar abajo, te puedes pegar en los pies. Así que cuando disparábamos era hacia arriba, y si había que disparar de nuevo, más arriba más arriba. Entonces, eh, generamos una, una línea de vinos por sobre el monte Alfa, que hoy día tenemos un, lo que llamamos un Black Label, un Special Cuvée. Sacamos la línea de, del Monte Gemini, que es un Cabernet, básicamente, con, con otro cepaje. Sacamos el Foli, que es básicamente un Syrah. Y después, la locura que generamos con el Purple Angel. El Purple Angel es un vino en base a Carmenet, con una pequeña proporción de Petit Verdot. Y ese vino es el que más se vende, es el que sale en más volumen de Chile a ese nivel de precio. tener una cantidad de seguidores y una fidelidad de los seguidores que es realmente abismal. Así que muy contento de haber hecho esto. Tenemos otros proyectos, digamos, en el tintero, que no se los puedo contar en este minuto, porque son parte de la estrategia. <ríe> secreto. ¿eh? Pero, pero, pero tenemos, tenemos algunas cositas entretenidas todavía y ahí bueno, para...
1: Innovando siempre, siempre. Para,
4: para, para, para hacer. ¿eh? Bueno. Ahora, yendo a los vinos, bueno, yo tengo, digamos... Eh, dos cosas aquí no sé si
1: alcanzan a ver Me parece bien si ¿sí? es un soñón blanco sí. es un soñón blanco ese, no? ¿Sí?
2: es un
1: exactamente y
2: si sí. este, sí. viene
3: Sauvignon de dónde de, de Aurelio? Leida.
1: Sí. de leida ok ya leida perdón de leida este es de leida claro entonces yo
4: lo a que, lo, a que lo destapemos y lo que lo y hagamos el, el el vaciado en la copa no es cierto bueno una vez que no es cierto la zona fría en chile y esto es un mérito de un queridísimo colega mío, de Pablo Morandés. Pablo Morandés es el que dio el primer, el primer paso en, en Zonas Frías a plantar Casablanca. Y detrás de Casablanca la gente de Leida dijo, bueno, podría ser, estamos muy cerquita. Y también resultó, bueno, nosotros seguimos después pues, de y ahora tenemos en la zona de Paredones, Colchagua Costa, también tenemos unos vinos interesantes, costeros. Por lo tanto, el gran mérito, digamos, de Zonas Frías, yo se lo atribuyo plenamente a mi querido amigo, enólogo Pablo Morandés. Bueno, y yo siguiendo un poco esa línea, dije, bueno, los blancos hay que hacerlos de un estilo, ¿no es cierto?, conmigo yo, que tiene que caerse uno en la silla, cuando uno hace la, la fase olfativa, tiene que sentir un golpe de aroma, de floralidad, de, 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 de juventud, digamos, de, de atracción muy grande. Y eso unión tiene esa característica, ¿no es cierto?, el neozelandés, que va muy en esa línea, tiene una potencia de aroma donde aparece, digamos, el durazno blanco, aparecen los espárragos, aparece el, 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 el lichi, ¿no es cierto?, como fruto. En fin, aparecen todos estos aromas muy gratos, muy frescos, que evocan a una piscina, a, a una conversa, en boca, como digo yo, este vino, el este vino a la piscina, yo me siento al lado con, un, con el diario, y tomo la botella y después no sé qué va a llegar a la mesa, porque nada, terminé la botella, digamos, leyendo algo, algo entretenido o para compartirlo bueno es un vino de, de color lógicamente pálido no cierto sea, un blanco con una notita de limón probablemente y al agitarlo y y hacer un poco la, 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 la olfación, olfacción digamos con la nariz lo más dentro de la copa posible aparecen todas estas notas frutales que son muy atractivas ¿eh? Ah, como les digo yo, evoca, evoca un poco esa, esa fruta, chirimoya, durano, en fin, lichi que es muy sabroso. Hay un poco de maracuyá incluso acá. Entonces, es, es muy asertivo. Y es un vino que tiene un doble propósito para mi gusto. Tiene la habilidad de ser un rico vino desde aperitivo para compartir con familia, con amigos, en fin, ¿no es cierto? Y tiene la habilidad de ser un tremendo vino para acompañar frutos del mar. Sobre todo, digamos... Estamos hablando de frutos crudos, como, como la ostra, las almejas, ¿no es cierto? Es un vino que las acompaña muy bien, corta muy bien la potencia de una ostra, la, la potencia de una, de una almeja cruda. Y al ponernos la boca, vamos a sentir que es un, vino, es un vino juguetón, es un vino que salta, es un vino nervioso, es un vino que tiene un buen nivel de acidez, y lo agradable es que es tan fresco. Este, es, este refresca, es un vino que refresca como podría ser una bebida casi tan alcohólica refresca. Por lo tanto, invita a un segundo trago o a una segunda copa. ¿Mm? Mm. Así que, muy exitoso con esto. Yo creo que hoy día Chile está eh, siendo un pionero, digamos, o más que pionero, es, es, es un gran actor del mundo de los soviñones en el mundo, junto con Nueva Zelanda del Nuevo Mundo, con estilo un poco en la línea de, de, de esta cosa exuberante. Y, y los otros grandes están en el Sancer ¿no es cierto? en el norte de, de Francia que son más austeros probablemente de, que tienen más hueso y habitualmente van con una guarda en barrica en fin eso es otro estilo tremendamente válido y exquisito pero esto tiene una cantidad de seguidores muy grande en especial gente joven que nos interesa mucho atraer ¿Mm? a la sí. gente joven tenemos que proponerle Exacto. Cosas
1: distintas a una cerveza, sí. ahora y cola. Mm. Y, uh, <risa> Hay que abrirle el horizonte a los yo, jóvenes, porque ellos veo... están focalizados en nuestros alcoholes que son demasiado fuertes. Entonces hay que crearle un momento, sí, claro. un, hay que crearle un momento claro. para compartir, pero no un, pero un momento sí. para que se borre, sino que, que lo disfruten. Claro. Claro.
4: Y yo creo que es muy importante, Carlos, lo que tú estás diciendo, que tengamos claro que el vino, ¿no es cierto?, con un consumo moderado lejos de ser nocivo, es muy bueno para la salud. Así Está es. Está probado en todas las universidades que se te pueda ocurrir. Entonces, a mí me da mucha pena cuando de repente, digamos, hay hechos violentos o accidentes causados por alcohol. Muchas veces mencionan al vino. Yo creo que el vino es responsable, digamos... En gran medida, digo yo, ¿no es cierto?, de accidentes o, o violencia familiar, qué no sé yo. Yo creo no que son alcoholes más fuertes, los que están involucrados cuando las personas sí. se salen un poco, sí. digamos, del, del esquema.
3: Hay una, una cosa muy buena. Salió este en el domingo, era para el 18, las calorías. ¿Ya? Las calorías de un vaso cerveza de pisco, la caloría del vino de una copa. De una copa eh, 100 calorías, cerveza, 300, porque uno se toma siempre la lata, pero en la copa de vino se toma mucho menos, pero yo creo una cosa que nos falta a los chilenos, eh, dado el, el clima mediterráneo, que en el verano, es tener una juguetera con hielo, este vino es rico, pero a unos 14, 16 grados, entonces la gente deja el sueño blanco afuera, y de repente el cañón blanco tiene 25, 27 grados, y a 27 grados obviamente que pierde toda su agilidad. Lo matan. O si hubiera gente joven, van a, van a consumir 100, 100 calorías en vez de 300 o, o 500 tomándose un pisco, ¿verdad? Y, pero tener una cohetera con hielo y también le da un misterio, le da un glamour. Y el vino se va a mantener a los 14 grados que uno los quiere helado O sea, así que usted toma más cerveza, no toma más cerveza tampoco a 26 grados, ¿verdad? Lo que pasa es que la cerveza se la toman a tino mientras que el vino es una bebida de conversación. Esa el vino gracias. dura mucho más en el tiempo, sí que yo correcto, en este vino correcto. no encuentro ah verdad? sí
4: claro sí, efectivamente digamos hay que hay que hay que promover digamos el uso el uso del vino como una bebida grata sana acompañado habitualmente de comida o, o una dosis prudente como aperitivo y en términos de calorías también el mismo espumoso digamos no es cierto el vino espumoso chileno es un muy buen vino, digamos, que tiene menos grabación que estos vinos, que están cerca de es. los 13. El espumoso rara vez pasa a los 12, 12.2, ah. entonces tiene menos alcohol, en fin. Así que, sobre todo, a, la, a, la, a las damas les gusta mucho porque son. <risa> como no se cree <risa> que hay menos calorías.
1: Sí, son más <risa> don Aurelio, disculpe. Ha llegado el momento, porque como somos radio, y de hecho este segmento ya se está por acabar estos este segundos, 20 minutos, en que te, le tengo que pedir una canción que sea a su gusto, si esas canciones que él que lo que lo reconforten, que lo alegran, que a veces dan poco de pena, pero algo que algo suyo. ¿Cuál sería su tema para correcto este, para esta tarde noche? Correcto. Bueno, yo
4: yo les acabo de comentar, no es cierto que que que, que yo tengo un pequeño bote, no es cierto en, en, en Puerto Mon y en Abeco por ahí entre las islas, buscando lugares para viñas y comiendo <risa> buenos mariscos y, y conversando con la gente. Y yo tengo digamos una una cábala que cada vez que, que salgo de Puerto Montt en mi bote ¿no es cierto? Habitualmente en la, la, la que tengo en el bote voy escuchando a todo, a todo volumen, ¿no es cierto? A Rod Stewart, que yo soy un admirador de Rod Stewart, un hombre que ya tiene varios años y sigue cantando muy bien, y tiene, digamos, un, un tema que se llama Estoy navegando, en inglés ah, es I am sailing. Bien, bien, bien. bien es un, bien. un disco muy melódico, muy romántico, muy bonito, y, y un saque un viento suave, con la vela extendida, ¿no es cierto, en
1: una tarde, en un atardecer. I sailing. Oh,
4: los pelos yo me quiero una buena copa. ¿ya?
1: <risa> hay que hacer un programa en una embarcación, Maximiliano y Peter. Hay que hacer un programa en una embarcación. Qué bonito, qué bonito. Ya me veo navegando en el atardecer con el sol escondiéndose en el horizonte, disfrutando un agradable espumante, un, un chardonnay, un sauvignon blanco. Y, y le
3: faltó decir a Aurelio, I am fly, porque después se vuela. ¿sí? Claro. La vez, ah, sí. y después se va con el viento a las velas. Bueno. Así que Alexis. Sí de Portugal
1: bueno, Alexiño Portugal ubica esta canción <risa> del eh, querido intérprete el Rod Stewart, que ha venido un par de veces a Chile con I'm Sailing sí, claro. I am Sailing, estoy navegando para que usted la escuche aquí a través del 89.5 el dial de la frecuencia modulada Radio Portales vamos y volvemos aquí a los últimos 15 minutos de programa en esta radio porque después nos vamos a la próximo episodio en Nueva Casa radial vamos y volvemos
0: Taivinos Cachapoal, desde la región de O'Higgins, te invita a vivir el maravilloso Valle del Cachapoal con entretenidas experiencias, alta gastronomía con productos locales, tours por viñedos, ser enólogos por un día, paseos en bicicleta, picnics con atardeceres inolvidables y alojamientos para gozar la tranquilidad de la naturaleza. Siempre con el vino como la mejor compañía para disfrutar con quien tú quieras. Ruta y Vinos Cachapoal, la nueva ruta del vino. Síguenos en Instagram y Facebook, arroba Ruta y Vinos Cachapoal o en Internet www.cachapoalwines.cl Gorgonzola, Monforte, Mascarpone y Cheddar para que acompañes el vino de tu cepa preferida elevando todos tus sentidos. Encuéntranos en www.delicasey.com Instagram, arroba Delicasey Comunícate al más 569-973-34458 Yo
1: me creo que todo estoy navegando luego de recalar en un puerto en el sur de Chile en alguna caleta con esta canción de Ross Tour, I Am Sailing, es una maravilla, una maravilla. Tanta maravilla que pienso luego, Tinto, lo sigo a usted emocionando, educando, conforman, conformando y confortando. Pura CO10, como el chiste, c, 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 pero a lo mejor no lo cuento. Episodio número 100 de Pienso Luego distinto a través del 89.5 el Dial de la Frecuencia Modulada y online, www.portalesfm.cl. No se olvide que todos estos episodios ustedes pueden encontrar en otras plataformas de podcast, en, en Spotify, Spreaker, Deezer, iTunes y Google Podcast, y también en otro canal de YouTube. Nos acompaña especialmente hoy, sábado, sábado 25 de septiembre, don Aurelio Montes. Así es, don Aurelio Montes. Eh, don Maximiliano, en que, que off, ¿querías indicar algún par de interrogantes?
2: Sí, eh, felicitar a don Aurelio porque nuevamente Viña Montes eh, fue incluida en este listado de las 50 mejores o más atractivas viñas en el mundo para visitar. Eh, apareció este 2021 en el, en el puesto número quinto, que yo creo que es, eh, es una ratificación porque el año pasado Viñamonte ya estuvo entre las cinco mejores viñas. Es una ratificación y es un incentivo a que aumente el enoturismo en nuestro país. Así que felicitaciones, don Aurelio. Por Muchas felicitaciones, este Así es Gracias. <risa>
4: Muy bien. Gracias, Laro, por la pregunta. Eh, bueno, es un tremendo honor para nosotros en la viña, ¿no es cierto? Que hayamos logrado por segundo año estar dentro de los cinco. Eh, destinos más atractivos del mundo para visitar en términos de viñas y somos la número uno de Chile, digamos, eh, aparecimos como la mejor ah, calificada dentro de Chile. Bueno, esto, digamos, eh, de, 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 de dónde nace. Eh, nosotros, en, en, en este mundo de los vinos finos, teníamos que hacerlo todo muy bien y todo, digamos, en alguna medida distinto. Cuando hicimos nuestra bodega en Apalta, lo ¿no cierto, le hicimos cosas que ninguna bodega en Chile lo tiene. Está inspirada en el concepto de Feng Shui, que es este, esta ¿sabes? disciplina ¿no es asiática, ¿Bien? en el cual se pone la luz, eh, los elementos como piedra, madera, la música. En una Agua. Que haga el lugar grato para trabajar. Nuestra filosofía es trabajar con gente feliz en un lugar que de gusto de estar. La gente feliz hace todo bien, la gente infeliz hace todo mal. Entonces, nuestro concepto era ese. Pero esto tuvo mucho atractivo en los visitantes que empezaron a ver música gregoriana, la sala de barrica, agua, lo ¿no cierto?, que fluye por piletas, digamos, que están dentro y fuera de la bodega, una ubicación de ventanas donde la luz natural es muy atractiva. Y esto empezó, digamos, a cundir de, de boca en boca y se suma a esto el hecho de que hicimos una alianza con Francis Malman, que es el chef argentino probable más reputado del mundo, estará dentro de los 10 de los chefs más reputados, de todas maneras, y tenemos este restaurante, Los Fuegos de Apalta, se llama, que está en la misma bodega, lo hicimos un lugar muy acogedor, muy bonito, en la mitad de la viña, ¿no es cierto? Entonces todo esto, como decía el Chavo del Ocho, sin querer, queriendo, se fue poniendo una cosa sobre otra, y de pronto aparecemos nosotros como uno de los destinos más atractivos ¿no es cierto? en el mundo tenemos 25.000 visitas al año eh, vamos a ver después de la pandemia cómo retomamos esto yo creo que va a andar bien así que eh, lo, lo valioso de este premio es que no solo mira eh, la belleza estética del lugar sino que toma en cuenta un poco también de la calidad de los vinos eh, el personal que hay involucrado en fin, eh, la atención de nuestra gente, así
1: que Nuevamente tremendamente feliz y orgulloso de esto.
2: Salud por eso. Salud,
1: salud. salud. 25 mil visitantes al año. Cualquier viña quisiera tener esa cantidad de movimiento. Porque Tania, así tú, usted lo indica. Yo, yo no estaba en, 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 en la casa Matriz, la viña. Usted allá disfrutando de esas calles de agua, esas ventanales, esa música Gregoriana. Me ya me veo plantado recorriendo la viña y, y en ese restaurante allá con esa cocina, ese chef. Qué maravilla. Qué maravilla. No, no, te no, huele. Huele.
3: Es muy bonita porque está la luz tenue y es como una. Mira, media ¿La luna será Aurelio? ¿Y esta bodega que tiene usted, escalfonada sí. para abajo y con la música sí. que sí. falta de los sí. aires.
4: Ya todo, gravedad, en fin. Esta Uy, muy bien está, no, no
3: pero... se huela. ¿no? Te <risa> un vinito de monte y te transportáis al cielo al tiro. No tenéis para qué esperar. Eh, un grato eh, un un Muy bonito, muy bien logrado.
1: Oiga, don Abril, usted en, en su calidad de presidente de la agrupación de vino de Chile, ¿cómo ve la mano? A ver, bueno, yo, yo eh, al principio me, me resistí un poco porque
4: esto, digamos, del <risa> mundo privado te, 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 te requiere mucha atención, muchas horas, ¿no es cierto? Así que entrar al mundo gremial eh, no, es, no es tan fácil. Bueno, al final acepté el tema, ya tuve un periodo completo y me pidieron que siguiera un par de años más, que es el tope que los estatutos permiten, y ahí, ya. Y ahí estoy. Ya está con reelección. Yo vivo bien al mundo chileno yo lo veo bien nosotros en vinos de Chile y of Chile que es la la fracción internacional hemos definido por de pronto con los recursos que no son muy no es cierto abundantes porque eh, pero Chile nos ha ido recortando un poco los presupuestos y en fin y no es fácil juntar fondos decidimos apoyar básicamente los países donde hay más futuro y no gastar digamos pocas monedas en países donde no hay mucho, mucho futuro por lo tanto el, 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 los objetivos hoy día están hacia China, como, como, como un destino que es el número uno de Chile hoy día, el destino número uno. Brasil, que es muy potente también, somos, eh, Chile es lejos, el número uno, digamos, de, de, de vino importado. Eh, Canadá e Inglaterra. Entonces ahí estamos con esos países destinando los fondos. Y el pilar, el pilar sólido en que estamos sustentando el futuro, ¿no es cierto?, del vino chileno, cae en la sustentabilidad. De hecho, Vinos de Chile es la única empresa que puede certificar ¿no es cierto? a las empresas que quieren ser sustentables del mundo vitivinícola. Tenemos nosotros en nuestras manos la certificación, así que eh, creemos muchísimo en eso. En el mundo de hoy no podemos olvidar la contaminación, el calentamiento global, la falta de agua por sequía permanente... En fin, todo esto, digamos, creemos que el que no entienda como empresario esto está fuera, fuera del mundo. Bueno, y este, y este enfoque, digamos, de, de enfocarlo en ciertos países, ser sustentable y apoyar lo que nosotros llamamos la premiumización de los vinos, subir el estándar del vino chileno para que nos reconozcan la calidad, ha estado, ha estado dando su fruto. Nosotros teníamos, solíamos tener un precio medio de 25, 27 dólares la caja eh, Fob, ¿eh? puesta en el puerto de Valparaíso y hoy día ya vamos en 30 vamos lento pero seguro y, uh, y los vinos finos son aquellos que están creciendo a una mayor tasa que los vinos más corrientes, por lo tanto estamos muy felices que estamos logrando los objetivos, por lo tanto yo veo muy buen futuro para el vino chileno y espero dejar la presidencia con un camino trazado que sea ¿no cierto? fácil de seguir
1: Qué bueno, qué bueno así lo escucha mi querido Vitor? Con el, el, bueno, con la, bueno, cada labor cada desempeño se, se manifiesta con la visión que el precursor que es el, el hombre el hombre ancla, el que está de cabeza lleva y tiene, y tiene esa, esa claridad de ideas esa misma claridad que el de don Aurelio ha logrado eh, proyectar en su aspecto personal lo va a proyectar ahora en el aspecto gremial y darle ese ponche afortunadamente obviamente cuenta con el apoyo y ya está con este segundo periodo Acuesta, y va a ser así porque el mundo va cambiando y Chile va teniendo una nueva arista y el vino chileno se va empezando a conocer, y de hecho se está empezando a conocer hace mucho tiempo atrás, bueno, no hace mucho, pero hace unos 10 años atrás, el tema ha cambiado considerablemente. Están así que los vinos que están produciendo en el sur, en Bio Bio, en Guarilí o en Coelemu, están tomando un ascenso inimaginable, inimaginable. oiga don Aurelio, aparte, en el, primer, en el cemento anterior degustamos, un Sauvignon blanc. Ahora nos quedan como cuatro minutitos, minutitos, cinco minutitos para hablar de este vino antes de despedirnos. Así que hay un por ahí dando vuelta. Bueno, que ustedes tienen. Montes Alfa. Es un montes Alfa. Alfa. Montes Alfa, claro, claro.
4: Es un cabernet Sauvignon del Ay. año 2019. Ya tiene dos años de edad. Es un vino Ajá. relativamente joven. Lo vamos a, a vaciar, ¿no es cierto? A la copa, con mucho cuidado, para que no salga mucha espuma. Y, y lo ¿De, ¿De dónde y lo viene de ese, ese cabernet,
1: don Aurelio? ¿De dónde viene?
4: Este cabernet viene del Valle de colchagua básicamente yeah. de dos eh, propiedades: nuestra propiedad de Palta, ¿no es cierto? Y nuestra propiedad en la localidad de Marchigüe que está, son del mismo valle, una es más costera y la yeah. otra es de una zona un poquito más cálida. Hemos querido mezclar estos dos vinos porque andan tremendamente bien y habitualmente yo al cabernet me gusta ponerle un 15% de Merlot. El Merlot es una variedad muy aterciopelada, muy suave, muy, muy sensual en alguna manera. Y esto le da un toque, una arista, un pelito femenina al Cabernet que es bastante austero, tiene potencia, tiene tanino. Esta combinación queda, queda muy grata. El vino, para los que tenemos la copa aquí, ¿no es, cierto? es un rojo intenso, rubí, un lindo matiz, está muy lindo, pero mira la, a la luz y está muy transparente. ¿No es cierto? Y al hacer la olfación aquí me, me, me asaltan numerosos matices acá, ¿no es cierto? Me aparece fruta eh, como el castillo, la, la salsa barrilla. Me aparecen, digamos, eh, un poco frambuesas muy maduras, muy, muy hacia el fruto rojo. Me aparece un poquitito de esa vainilla tan elegante que la proporciona la barrica. Este vino no se sé, envejece en barrica francesa de 225 litros una madera muy noble, mucha calidad. Entonces el vino toma un pequeño toque de esa vainillina que es muy mezclada con estos aromas frutales, ¿no es cierto? Hay algunas notas más austeras, un poco de oliva, puede haber acá. ¿Y ahí está como ocho muy meses grata. en barriga? Esto está un año, Esto es un año completo en barrica y de ahí va a la botella por un periodo antes de ir al mercado. Y al ponerlo, ¿no es cierto?, en la boca, no deja taninos ingratos, deja una, una sensación de suavidad en la boca, eh, que persiste, muy, muy rica. Es un vino, digamos, que se adapta muy bien a las comidas. Yo diría que un alfa tiene, tiene dos aristas, digamos, en que yo lo disfruto mucho, ¿no es cierto?, es en carne. Eh, yo diría que, dado el cuerpo que tiene, yo no diría carnes excesivamente grasosas, como un guayú, en fin, miraría más bien a, a una carne, digamos, como una ternera o un lomo un poquito desgrasado. Y anda muy bien en pastas también. Este vino anda tremendamente bien en nuestras pastas. Y nos está dando hambre a todos, digamos. A la, a la así es, don Aurelio, <risa> así
1: es, estamos todos con apetito a esta altura. <risa> Oye, antes que, antes que demos las palabras para el, disculpe, disculpe, antes que vayamos de las palabras para el cierre, Peter, algo que indicar, porque nos quedan como dos minutitos y vamos a parar para el cierre y vamos por cerrado.
3: Sí, pero muy breve, mira, yo encuentro que los vinos chilenos van en un ascenso maravilloso en, en, en varias cepas. ¿Qué te parece, Aurelio? Yo creo que vienen todos estos Master of Wines, estos críticos de Hunter, de Wine Spectator y todo de cuando vengan acá a poner tus vinos verdad, la otra gente tus vinos top una cata ciega los mejores vinos que ellos catalogan en 100 puntos y para ver qué nos falta en esa brecha a mí la impresión que me da es que estas cata ciegas no son tan ciegas que van bastante prejuiciadas si estás catando vinos franceses o vinos chilenos yo, yo creo que eso lo mostró bien Chadwick en sus cata ciegas pero yo creo que nuestros vinos son de precio calidad asombroso pues ya no en los rangos medios en los rangos altos también nos falta enchar bueno. a eso y enchar, oye, por la puerta de, del frente y decir, oye, ese si queda un Folie o el, el que dijiste tú, el Purple Angel, verdad, son vinos categoría mundial en cualquier parte del mundo. Pero ¿y por qué cuando nos, nos puntúan, nos puntúan 96 puntos? ¿Y por qué cuando puntúan los primeros Cru y los Borgoña 100 puntos? ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay un gap bueno. tremendo ahí, oye, en prejuicio. ¿eh? Sí, hay un prejuicio grande en favor de los
4: vinos del viejo mundo, sobre todo Francia, eh, el Valle de Napa también. Siempre sí, está muy también. Tranquilo. Y, y Chile y Argentina, digamos, siempre nos tienen una posición un poquitito más distante, ¿no es cierto? De, Así es. De, 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 de distancia de brazo, arms length. Eh, efectivamente, <ríe> en Catas a Ciega, eh, lo que hizo Eduardo es muy valioso, el de la Viña y Eduardo Chadwick. Nosotros hemos hecho un par de Catas a Ciega con nuestro M, ya ha salido muy bien ranqueado en Catas a Ciega en Estados Unidos. Eh, le ganamos a, le ganamos a eh, ¿cómo se llama? Le ganamos a los... Eh, Al Montevero Rich. Super toscanos e italianos, le ganamos, bueno. ganamos a, a vinos de la zona, digamos, ahí de eh, muy cerca de la ciudad de Burdeos. En fin, hemos estado muy bien. Así que sí, yo creo que esta es la forma, digamos, de ir eh, premiumizando nuestros vinos porque eso lo merecen. Hay un gran esfuerzo del empresariado, los enólogos, hay mucha técnica, hay mucha pasión, hay mucha entrega y esto se nota en el vino y muchos periodistas todavía no nos reconocen
1: esto. Hay que eso es seguir luchando. Para que lo reconozca. Así que estoy de acuerdo Muy con
3: cierto eso, eso Aurelio.
1: No hay que claudicar, no hay que Correcto. claudicar porque la meta se ve lejana, se, se estira un poco, pero El hay que, ser hombre tenaz, que nunca ha claudicado
3: y que le quedan dos años por delante a Aurelio Monte. Él siempre dice sí. que hay que pegarse buenos porrazos y ensuciarse pero y embarrarse supuesto, Oye. Para y de sea de veía verdad y él lo ha hecho muchas veces ¿no? mis estimados amigos
1: invitados los invito para las para las, para, para las palabras para el cierre porque este episodio hoy sábado 25 de septiembre se acaba se finí como decía Charles Asenabur don Maximiliano don Peter y luego don Aurelio Max
2: como dice esa frase ya conocía un episodio de pienso luego extinto con emociones encontradas. Primero, honrado porque don Aurelio haya aceptado ser nuestro invitado número 100, este es un hito que se va a cumplir solo una vez, eh, así que, así que ag ag agradezco su tiempo y, y el haberse juntado con nosotros para levantar copas y brindar por nuestros 100 capítulos ininterrumpidos al aire en el Dial FM de Chile. Lo, lo segundo es eh, ag agradecer a, la, a las personas que están en Radio Portales por habernos acogido durante así estos es. dos años sí, sí. o 100 capítulos que haya sido nuestra casa, Radio Portales de Valparaíso y eh, hay que siguiendo también el ejemplo que nos ha mostrado hoy día don Aurelio, hay que avanzar hay que explorar, hay que hay que lanzarse, así que por eso también que estamos cerrando un ciclo y también emocionado por eh, des despedir a Radio Portales de Valparaíso, pero celebrando estos 100 capítulos que hace un poquito más de dos años nunca lo hubiéramos imaginado en esos asados en tu casa, Carlos. Así que saludos. Así primero primero y, y primero y final por todos por los que están los que están creando vino en Chile, porque Chile no tiene una industria de vino, Chile es un país de vino. Salud. Gracias, don Aurelio.
1: Salud. Don Peter.
3: Yo, ante todo, quería agradecer a nuestra auditores y auditores por la posibilidad de estar con ellos siempre, todos los sábados. Yo creo que lo que queremos es que este país sea de, de vinos, pero vinos justos, vinos de consumo responsable, que vinos sean para el placer de la amistad, de las compañías. Y hacerlo de una forma, diría, piano piano. Y quiero agradecerte enormemente, Aurelio, por haber estado con nosotros, tanto en tu calidad de de enólogo de ejecutivo de viña Montes, que ha sido una viña realmente de ejemplo para todos estos enólogos jóvenes que se tiren a la piscina, que se aventuren, que como bien lo hizo Aurelio, estaba Fito y, dar, y al final Fito y era financista, pero financista es un hombre es tremendamente encantador, pero cuando no se necesita plata se tiene la ganas, si hubiera sabido Aurelio cuánto costaba plantar en los cerros, todavía estaría plantando ahí en el plano, en los ríos Cachapual, entonces aventúrense aventúrense, no la avionólogos sean emprendedores, así que muchas gracias auditores y auditores por seguir nuestros 100 números y tremendas gracias a ti Aurelio por estar en nuestro invitado especial en este número 100
4: Bueno a todos los, los que estamos juntos en esta, en esta reunión de día sábado eh, agradecerles la invitación eh, y para mí es un honor ¿no es cierto que, que sea la, la, la persona escogida para la versión número 100 de este programa. Estamos hablando que si es semanal, son dos años ya, o probablemente más que eso. Así que, muy honrado, que hablar de vino es siempre un placer, es cultura, es vida, es eh, emociones, es eh, mi pasado, mi presente y mi futuro. Por lo tanto, eh, yo lo hago con, con placer, con ganas y... Estoy aquí para ayudar eh, en mi posición de Presidente de Manso Chile, de Vinos de Chile, eh, a los pequeños emprendedores que quieran de alguna manera una mano, ahí estoy dispuesto siempre. Así que, ánimo la gente joven que, que innove, que avance, que busque con valentía mejores horizontes, mejores futuros. Así que, una vez más, gracias y bueno hasta siempre en el en el vino
1: muchas gracias una... Aurelio por darse el tiempo y estar con nosotros en este episodio especialísimo episodio número 100 de Pienso el Tinto que hoy en este momento se despide esta casa radial para la próxima semana estar en nueva casa radial porque ya tenemos dos años y vamos a hacer nuevos proyectos nuevas cenisias así que agradecerle de corazón a la Radio Portal que nos acogió nos recibió nos dio el momento de, de esparcir nuestro contenido a través de su ventanita en el Dial del 89.5. Sinceramente, redes Portales, lo llevamos en el corazón y han sido un apoyo tremendo para nosotros. Pero le decimos adiós porque vamos a dar un paso más allá y nuestro camino, al igual que de Nuevo León, sigue avanzando y buscando nuevos horizontes. Nuevos horizontes que usted lo va a tener semana a semana a través de esta ventanita. Pensó el Agostinto, el único problema de la influencia popular chilena donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas. Nos vemos, cuídense mucho que el COVID sigue dando vuelta. Felicidades uh, para todos, viva la primavera y viva Chile. No digo nada porque me van a retar. No, bye,
2: bye.
0: <risa> hemos presentado... Pienso, luego extinto. Programa sobre el vino, las viñas, los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias. En esta mesa con amigos hemos catado y conversado de este maravilloso y ancestral alimento que ya transita por nuestras venas. Salud y nos escuchamos la próxima semana.